0: está no ar da Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 10 de março de 1952, Fulgêncio Batista lidera golpe de Estado em Cuba. Em 10 de março de 1952, o exército cubano liderado por Fulgêncio Batista impediu as eleições que se realizariam em 1º de junho, levando a cabo um pronunciamento militar, perpetrando um golpe de Estado e instaurando no país uma ditadura. Na madrugada de 10 de março, o povo de Havana desfrutava de uma noite de carnaval e ninguém suspeitava que estava em marcha uma sinistra conspiração para tomar o poder. Na verdade, havia duas conspirações em marcha. Uma chefiada pelo capitão Jorge Garcia Tuiñón, composta por jovens oficiais, sem vínculos com os batistianos, e que aspiravam deter a corrupção político-administrativa e, em seguida, convocar eleições. Uma segunda conspiração contava com poucas possibilidades de êxito, visto que, durante os dois governos anteriores, houve um expurgo no governo e no exército de elementos batistianos. Tinha como figura principal Fulgencio Batista Isaldivar um ex-sargento promovido a general, com longa experiência em maquinações conspirativas e que havia sido homem forte em Cuba entre 1934 e 1944, porém não podia legalmente tentar reeleger-se presidente nas eleições de 1952. Ambas as conspirações fundiram-se em uma, porque a primeira não dispunha de um líder com popularidade, por outro lado, a conspiração de Batista não contava com os contatos necessários dos comandos militares para conseguir um rápido êxito. Na união das conspirações, o chefe seria o capitão Tignon. De fato, foi este oficial quem deu as primeiras ordens. Porém, tudo mudou ao chegar à Colúmbia. Batista esperou o seu momento até que as classes baixas e o povo começaram a afluir ao acampamento. Batista abandonou então seu papel de apenas uma figura do golpe para falar ao povo e aos soldados e distribuir ordens. Nesse momento, o jovem oficial Toyon compreendeu que Batista outra vez havia roubado para si um golpe de Estado. Uma vez consumado o golpe de Estado militar... Contra o corrupto, se bem que constitucionalmente eleito o presidente Carlos Prio Socarras, Batista se instalou no poder, derrogou a Constituição vigente desde 1940 e estabeleceu uma cruel ditadura. Longe de enraizada com Batista, a corrupção se enraizou. Batista implantou uma brutal repressão caracterizada pela tortura e pela eliminação dos adversários, entre outros males, levou a limites vergonhosos a submissão aos interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos. Na madrugada, os golpistas foram ocupando sem resistência as principais guarnições da capital, valendo-se da promessa de recompensar seus chefes. Enquanto isso, Batista se dirigia à Fortaleza Militar de Colúmbia numa caravana escoltada por esbirros da polícia, motorizada sob o comando do famigerado tenente Rafael Canizares. Foram, assim, tomados aeroportos, ministérios e meios de comunicação. Alguns oficiais em Matanzas, Vila Clara e Santiago de Cuba se negaram a acatar o golpe de Estado, porém foram tranquilizados com promessas de promoção e valores em dinheiro as guarnições de Havana passaram a ter novos comandantes o presidente deposto, Carlos Socarraz que se encontrava em sua quinta La Chata, ao tomar conhecimento de que havia perdido todo o apoio do exército, decidiu fugir com sua mal vida fortuna, asilando-se na Embaixada do México sem atender ao pedido de armas por parte dos estudantes universitários que queriam resistir aos golpistas Desse modo, o país transitou de um governo corrupto a outro mais corrupto e sanguinário. Em 10 de março de 1952, o povo cubano passou a viver uma das etapas mais difíceis da república neocolonial. Esse período se estendeu por quase sete anos, com muitas lutas e enfrentamentos diante de uma sanguinária e cruel tirania no país. Para aplicar essa política bárbara e repulsiva, Fulgencio Batista aperfeiçoou e reorganizou um aparelho repressivo com a função de esmagar toda a oposição possível. O assalto ao poder levou os partidos tradicionais de então ao total desprestígio. Conservadores e liberais se somaram ao novo governo. Os autênticos se dividiram em numerosas correntes e o Partido Ortodoxo foi preso pela passividade, ...pela divisão e pela confusão... ...com o derrocamento do governo constitucional... ...e a abolição da Constituição de 1940... Fulgêncio Batista impediu a vitória popular e afiançou o domínio dos Estados Unidos sobre Cuba. O golpe de Estado de 10 de março gerou um processo revolucionário radical, tendo como ponto de partida a luta contra a violação legal no país. Esta ditadura só acabaria em 1 de janeiro de 1959, com o triunfo da revolução comandada por Fidel Castro e Che Guevara. Hoje na história, texto original de Max Altman, Locução de Haroldo Serávulo, Gravação e edição Laila Manoel Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio